0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Widzimy się w 2022 roku. Zaczynamy nowe rozdanie, nowe wywiady. No i pierwszy gość w nowym roku, Janusz Sewicz. Witam Pana Janusza bardzo serdecznie. Witam. Legenda muzyki polskiego roka, Lady Punk. Panie Januszu, nieprzypadkowo Pana zapraszam, ponieważ no, jest Pan osobą, która... No chyba można śmiało powiedzieć, że zna się na piłce nożnej. Ja tu rozmawiam o piłce nożnej. E, no i pan się też ją, nią pasjonuje, więc dlatego chciałem bardzo z panem o tym porozmawiać.
1: No to prawda. Ja się interesuję piłką od wielu lat, więc... więc ale w ogóle sportem jako takim, nie? Jakaś tam mam pasję poza muzyczną. E, no i znam się. No dużo oglądam No Właśnie, oglądam chciałem się zapytać,
0: lat. co to znaczy... Czy, 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 czy może pan opowiedzieć o sobie, że pan się zna, nie? Bo to dzisiaj różnie można interpretować.
1: wydaje mi się, że pewnie z powodu doświadczenia i obserwacji, sam grałem oczywiście, ale to lata temu, jako jako dzieciak, jako tam juniorek, gdzieś na Mazurach, to prawda, nie? I tam jakieś tam podstawy takie szkoleniowe miałem, ale ale, ale szczerze mówiąc przez całe życie oglądam tą piłkę, a teraz jeszcze w czasach, w ostatnich latach, kiedy właściwie można, nie nie ma dnia, żeby nie było piłki takiej, owakiej, klubowej, ligowej, pucharowej, więc obserwuję to od wielu, wielu lat, staram się czasami też bywać na jakichś meczach ważniejszych, jeśli się udaje. Można powiedzieć, że
0: znam się. Okej, super. Zargumentował Pan to odpowiednio. Muszę zapytać o jedną rzecz. 90 minut koncertu czy 90 minut meczu piłkarskiego? Co bardziej jest wyczerpujące? Grał Pan w piłkę, więc tak zapytam... Jak pan ma po doświadczeniu No
1: to są chyba podobne, bo koncert to ma też... My akurat tak gramy nawet czasami 90 minut, gramy nawet więcej. Ostatnio koncerty, które gramy... Z dogrywką. Ce... Tak, to, to bardzo z dogrywką. I Mamy dwie godziny, <grymic> więc to jest 120 minut. To właściwie dogrywka, nie? No bo 120 tak, minut. Tak. To, to, to takie koncerty są jak, jak mecz z dogrywką. Każdy A koncert... A bist już
0: karniaki. Tak jest. <grymic>
1: Także, także to jest jedno i drugie. To są trochę, no wiadomo, to jest wysiłek fizyczny, ale też i psychiczny i taki y, koncentracja przede wszystkim, co, co mi się wydaje, co, co w meczach bardzo często widać, że zawodnicy grają, grają i y, 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 moment dekoncentracji, minuta i ten detal, tej, który decyduje o tak, tym, że tak. ktoś przegrywa, to jest koncentracja. I podobnie jest chyba na scenie z muzyką, kiedy przez dwie godziny musisz być skoncentrowany, bo to mało tego, że są te Teksty, ale to trzeba pamiętać, trzeba y, pewne rzeczy się dzieją, reagować po prostu na to, co się dzieje na scenie, bo żywa muzyka jest jak żywy mecz. Po prostu y, musisz reagować, co robią koledzy i tak dalej. To jest y, taka współpraca, która musi być, czyli koncentracja i, i skupienie to jest ważne bardzo.
0: Praca zespołowa. Y, ja jeszcze tak przejdę po piłkarsku. Y, takich kilka krótkich pytań. i Idole piłkarskie z dzieciństwa? Y, mój,
1: moim idolem w y, w ogóle takim największym na, na świecie był Johan A W Polsce był Włodzimierz Lubański. Okej, okay. obecnie? Leo Messi. I w zasadzie Leo Messi. Polska Liga, ktokolwiek? Panu imponuje? Ja nigdy do Polski miałem takie okresy, nie? Bo ja, ja akurat jeśli chodzi o Polską Ligę, to ze mną jest dość specyficznie. Ja nigdy nie byłem jakimś tam oddanym. Oczywiście mam pewne kluby, które gdzieś bardziej lubię. Od innych, niektóre bardziej gdzieś w serduchu, gdzieś tam, a to z, z historii, z tego, że z dzieciństwa gdzieś, więc zawsze było, była Biały To ponieważ pochodzę z Mazury, to tak, była tak, najbliższa drużyna, która grała i zaczęła grać, fa- lata temu zaczęła fajnie grać w piłkę. I to zostało do dzisiaj, że dobrze im życzę i raczej interesuje się, co się dzieje. Natomiast później w Warszawie był taki okres, gdzie poznawałem, było sporo piłkarzy, których znałem, grali w Legii Warszawa i chodziłem też na mecze z kolegami i tak dalej. To było już sporo lat temu tak naprawdę. Ja po prostu oglądam fajną piłkę Jest Lech Poznań, który potrafi zadziwić, później wkurzyć tak, że po prostu nie wiesz co się dzieje, że nagle wygrywają i i przestają grać To są różne złożone historie, sprzedaż piłkarzy i tak dalej, i tak dalej Wisła, Kraków, był okres, ja po prostu oglądałem, zawsze kibicowałem fajnym polskim drużynom, które ładnie grają I to niekoniecznie, że... Przeważnie tak jest, że jak ładnie grasz, to też osiągasz sukcesy. I tak było i z Poznaniem, i tak było z Legio Warszawa, tak samo było z Wisłą Kraków, z Widzewem Łódź, oczywiście, swego czasu. Więc nie przywiązywałem się aż jakoś tam bardzo, natomiast zawsze kibicowałem takim drużynom, które po prostu grają taką piłkę, która sprawia mi przyjemność.
0: Okej, Dlatego domyślam się, tak jak nowoczesny trochę kibic, podchodzi do tego, że faktycznie dzisiaj piłka to trochę teatr, jest to przyjemna rozrywka, Barcelona Dawała panu pewnie te emocje i nie tylko te europejskie kluby, zwłaszcza przy, no, przynoszą nam dużo fajnych, przyjemnych emocji. No pewnie, że tak. Pewnie, Ekstraklasa że tak. niestety to nie jest ten poziom, żeby no aż nie tak jest ten poziom oko. Chociaż
1: bywają fajne mecze. Bywają, tak. bywają czasami naprawdę i bardzo imponujące mecze. i Górnik Zabrze swego czasu też fajne, fajną piłkę grał, ale to jeszcze jak byłem dzieciakiem. Ale też do dzisiaj zdarzają się, jak sobie włączam telewizor i są jakieś mecze i zdarza się, że naprawdę jest taki, że po prostu siedzisz te 90 minut i jest ci przyjemnie. Nie jest tego dużo, szkoda, ale, ale, ale zdarzają.
0: Ja to, wie pan, wychodzę z założenia, że nasza ekstraklasa to jest trochę jak taka, e, no taki serialik, który gdzieś tam, jak się nie wkręcisz w niego od początku tych odcinków, i, ale jak już wejdziesz w niego i zaczynasz śledzić na co dzień te niuanse malutkie, to zaczynasz się gdzieś tam tym bardziej To prawda, ja, ja tak miałem, nie? nie miałem. Teraz akurat tego nie mam, jestem w takim czasie, kiedy,
1: kiedy nie śledzę aż tak bardzo. Oczywiście wiem, jakie są wyniki, wiem co się dzieje z Legio w ostatnim okresie, wiem co się dzieje z Lechem, Więc bo, bo, bo to pisze prasa, to się to, 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 to od tego nie unikniesz, co się dzieje w Krakowie i tak dalej, więc ja to obserwuję, nie jest, nie tak szczegółowo przyznam, że wielu piłkarzy nie znam, ale to jest zrozumiałe, to jest nowe pokolenie no, zawodników, oczywiście. trudno znać, nie, ale, ale, ale nawet jak przypadkowo oglądam jakiś mecz i widzę jednego, dwóch, trzech zawodników, którzy ewidentnie w moim mniemaniu się wyróżniają, są gdzieś ta piłka im nie przeszkadza w
0: grze, to zwracam na nich uwagę. Mhm. To jak już jestem przy tym temacie, zaraz wrócę do tych pytań, bo, bo chciałem je dokończyć, ale jak już jestem przy temacie Legii, bo teraz to jest taki dosyć gorący temat ze względu na decyzję Dariusza Mioduskiego i trochę zawirowań wokół Legii, no i też jej pozycji w tabeli przede wszystkim. Mam wrażenie, że ja będąc z Poznania, to widziałem dokładnie to samo kilka lat temu, rok, dwa, trzy... Lata temu w Poznaniu, gdzie też było takie odbijanie się od ściany do ściany, a teraz trochę Legia wpadła w taki marazm. Jak pan to postrzega w ogóle? To jest smutne
1: dla mnie, dlatego że zawsze Legia, czy Lech, czy tego, to te te sztandarowe polskie drużyny, zawsze zawsze im dobrze życzę, bo to to wiadomo, i później w Europie pokazują się gdzieś i tak dalej, więc z Legią to jest tak jakoś, odnoszę takie wrażenie, że, że, że to jest za duża wieża Babel, zrobiła się, innymi słowy jak obserwuję te rotacje z składem i tak dalej, zawodników, których większość zdążyłem się przyzwyczaić, są to oczywiście w większości obcokrajowcy, ale jest paru Polaków, którzy grają i cały czas odnoszę wrażenie, że tam w szatni się nie dzieje okej, bo bo to widać później na boisku, że nie ma teamu, że tam nie ma takiego porozumienia, że każdy jakby załatwia swoje sprawy, tak jakby to trochę tak wygląda, że się trochę chce wypromować, gdzieś trafić do fajnego mniejszego klubu, bogatszego, zarobić większe pieniądze, to bardzo widać na boisku, że oczywiście oni całują herb, podbiegają i tak dalej, że się cieszą, ale tak naprawdę to ja to oglądając tyle lat piłkę, to wiem kiedy się cieszą, kiedy to jest spontaniczne, a kiedy to jest po prostu gra. I wydaje mi się, że w Legii Warszawa jest za dużo gry i że tam się, tam nie ma jakiegoś takiego pomysłu na tą drużynę, czy to ma być, czy to już teraz sukces, czy to za trzy lata ma być sukces, czyli próba budowania drużyny, próba budowania atmosfery, stylu przede wszystkim, bo ja nie wiem w jakim stylu gra. Jak ja patrzę na Barcelonę, która w tej chwili ma ciężki okres, to w dalszym ciągu ona, gra, ona ma styl. Patrzę na Ajax Amsterdam, to ma styl. Patrzę na i Monachium, on ma swój styl. Ja wiem, jak on będzie grał, czy Madryt, czy, czy Manchester City. To widać, że to jest jakiś styl. Patrzę na Legię, nie ma stylu. To jest takie przypadkowe i w zależności od tego, kto prowadzi, a jest duża rotacja trenerów, to ja zauważam, że jakby pierwsze, co mi się rzuca w oczy, że tam nie ma zgrania, że tam zawodnicy są... Odczuwam, że ta drużyna jest tymczasowa że nie ma jakiegoś takiego szkieletu, nie ma jakiegoś przywódcy, jakiegoś kapitana, ktoś kto odpowiada serduchem za tą drużynę, że to jest wszystko takie jakby to było tylko po to, że przychodzę jak do biura po prostu kolejny dzień w biurze i po prostu przyszedłem tu zarobić pieniądze. To bardzo widać na boisku.
0: To dosyć ciekawe. Wracam do tych krótszych pytań. Najpiękniejsza strzelona bramka. Pamięta pan swoją? Moją, którą ja strzeliłem
1: pamiętam, to był mecz, oj, dawno temu w Olecku, na Mazurach był mecz, ja, gra, ja byłem wpuszczony w drugiej połowie i to był taki mecz, że myśmy tam walczyli, to były był Liga Juniorów i pamiętam, że trener mnie wpuścił w drugiej połowie, na środek ataku poszedłem i pamiętam, że był taki strzał mojego kolegi z daleka, ten bramkarz wypluł tą piłkę i pamiętam, że biegłem, miałem dwóch obrońców po, po, po lewej, i po prawej stronie i Wiadomo, teraz to te tak zwane podcinki i to wszystko jest dość popularne i to się widzi i widzi. Wtedy nie było tych meczy tak wielu i tych podcinek i ta podcinka zupełnie dla mnie spontaniczna bardzo mi wyszła, że kiedy byłem przy samym bramkarzu, tak dziubnąłem, jak to się mówi, tą piłeczkę i ona przeleciała i to, było, to była prosta, to nie była jakaś spektakularna bramka, ale była dla mnie tak ważna i dla wielu kibiców, ty, ludzi, którzy to obserwowali, było takie wow, wow, co to się z, w takim, to decyzja, nie? Czyli podjęcie błyskawicznej decyzji, że nie możesz strzelać w tego bramkarza, bo ci odbije gdzieś klatką piersiową, głową, czymkolwiek, że jest jedyna szansa, tylko tą podcinkę i to mi wyszło, to pamiętam. I że efektowna przede wszystkim. No efektowna, podcineczka z paru metrów, fajnie. <śmiech> Pozycja, na jakiej pan grał? Ja grałem tak w zasadzie, jak to mówią w Hiszpanii, media punta, nie? czyli to było takie za napastnikiem, czyli okay. Taka bardziej, trochę dziesiątka dzisiaj. To trochę dziesiątka, trochę, trochę
0: tak jak gra, nie wiem, Zieliński w tej Zieliński, chwili na przykład, okay. coś takiego. Eee, taki najważniejszy rozegrany mecz pana. To był ten, którym pan strzelił tą bramkę, czy nie? nie?
1: było tych meczy sporo. Nie pamiętam, bo to lata temu no, oczywiście. Jasne, no ale, ale sporo było takich meczy, które były dla nas wtedy, dla mnie, to każdy wiadomo, był bo to każdy był bardzo ważny. Gdzieś jechaliśmy do Ełku, do Giżycka, do Grajewa, gdzieś tam na Mazurach. W tej lidze się grało, więc, więc każdy mecz był bardzo ważny i emocjonalny, bo to wiadomo, reprezentuje swoje miasto. A pierwszy obejrzany
0: mecz na stadionie? Y-
1: Pierwszy obejrzany mecz na stadionie był też w Olecku. Ojciec już świętej pamięci, Tadeusz. Mój ojciec zaprowadził mnie, zresztą mniej starszego brata pamiętam. Młodszy jeszcze nie, nie chodził, miałem dwóch braci, mam. I, i, i ojciec był kibicem Czarnych Olecko. To był mecz jakiejś klasy okręgowej. I w zasadzie on mnie wtedy zabrał i coś, coś, coś drgnęło. nie? I to był ten pierwszy mecz, który zobaczyłem. Yy, zacząłem się interesować. Później co niedzielę chodziłem na te mecze. I tak samo była pierwsza transmisja jeszcze naprawdę, bo to było bardzo dawno temu była transmisja z meczu polskiej reprezentacji. Polacy grali, zdaje się, wygrali chyba 9-0 z Norwegią albo z kimś, nie pamiętam już dokładnie i był mecz, gdzie była transmisja radiowa w programie radiowym był komentator i pamiętam ten mecz z tego powodu, że ojciec, wszedłem do pokoju ojciec nasłuchiwał z radia transmisji z tego meczu, nie było w telewizji, tego meczu można obejrzeć i to była transmisja radiowa i to był debiut 16-letniego Włodzimierza Lubańskiego. Coś się wydarzyło, bo on strzelił bramkę jako 16-letni chłopak w tym meczu ja pamiętam, że po prostu oszalałem. To dla mnie było, mówię jak to? I ojciec mówi, zobacz, co to za chłopak. Trudno, nie wiedziałem jeszcze, jak on wygląda. Dopiero później kupowałem przegląd sportowy, że to taki chłopak, że tak wygląda ze Śląska i tak dalej. I to było dla mnie pierwsze wrażenie, że takie działanie na wyobraźnię. Słucham komentatora w radio i sobie wyobrażam tego chłopaka, który, no bo tam był Ernest Paul, Jan Liberda i tak dalej, to mm-hmm. byli znani zawodnicy i nagle pojawia się jakiś taki dzieciak szesnastoletni i strzela bramkę, mając 16 lat.
0: Działało na wyobraźnię. Ogromnie
1: chłopaka. działało. Chciałem zobaczyć, jak on wygląda, kim on jest i tak dalej. I to, to było takie dla mnie bardzo wciągające wtedy.
0: Ciekawe, patrząc na dzisiejsze czasy, gdzie mamy wszystko od razu, prawda? Tak, tak, tak. Ostatecznie w zasadzie wybiera Pan muzykę zamiast sportu piłki nożnej, ale chyba tam z tego co czytałem i tak rozpoznawałem się, to niekoniecznie ta piłka nożna była u Pana takim sportem wiodącym prym, chyba nie był Pan, znaczy lepiej Pan sobie radził jeszcze chyba w innych sportach? Tak, no
1: na Mazurach teraz już tego nie ma, ale ja pamiętam swoje dzieciństwo doskonale, że na przykład... No cóż, fajnie jest wakacje, jezioro, wszystko się dzieje, dużo ludzi przyjeżdża, turyści, jest jest co robić, jest przyjemnie. Natomiast przychodzi jesień i, i cóż możesz zrobić w takim gdzieś tam na prowincji, miasteczku niedużym. No więc trzeba było swoją energię gdzieś tam zainwestować. Więc co tylko można było, jak grałem w piłkę ręczną, ale też w hokej, nie? tam było dość zimno jak to do dzisiaj jest, jeziora itd. i tak dalej Mazury są, Suwalszczyzna, Mazury są, są chłodne i tam był pan Żurowski, pamiętam w szkole w dwójce było lodowisko i, za, i to takie dość popularne, bo później telewizja przyjeżdżała, to było naturalne lodowisko. Zacząłem grać w hokej i to było na takim już nawet niezłym poziomie, bo gdzieś tam na Mistrzostwa Polski jeździliśmy, do Nowego Targu gdzieś i grałem w ten hokej, dobrze mi szło, nawet nawet była jakaś tam propozycja, mój nauczyciel WF-u interesował się tym, pytali go, czy nie ma kogoś fajnego. Proponował mi, że może wyjadę, jak skończę podstawówkę do Torunia, bo tam był Pomorzanin Toruń, hokejowa drużyna, żebym po prostu się rozwijał, no ale byłem dzieckiem, miałem 13 14 lat, więc matka tam nie za bardzo mnie chciała puścić i jakoś to się rozeszło, ale wyra- miałem duży talent do tego grania w hokej, dużo bardzo wtedy, po prostu całe, całą zimę spędzałem z tym krążkiem. Ale też różne inne rzeczy, i piłkę ręczną, i lekkoatletykę, no bo przychodziła wiosna, więc się biegało, i przełaje, i skok w dal, i takie rzeczy. Więc co się tylko... żeby nie było nudy, po prostu uprawiało się wszystko, co było możliwe.
0: To myślę było piękne w tamtych czasach. Tak, to było...
1: to już w tej chwili jest za duża... Spra- wtedy, wtedy po prostu... Dzieciaki były na powietrzu, na podwórku i grało się, szukało się boiska, grało się ulica na ulicę. Pamiętam, później przyjaźnie jakieś koledzy, jakieś pierwsze kłótnie i tak dalej. Ja to tak. świetnie pamiętam, że grała ulica tam Armii Czerwonej na ulicy Lenina. <grym> Cudowne, nie? ulica Ale przecież... Lenina tak. przeciwko ulicy Armii Czerwonej. Jakie to ja było... byłem z Armii Czerwonej, a kolega Leszek na przykład miał swoją drużynę i był z ulicy Lenina.
0: No, <grym> poważne wydarzenie w mieście. Poważne, no <grym> bardzo poważne. No, ale właśnie, wybiera pan muzykę i ta pana jakby część zawodowa, artystyczna, jakby cały czas ta piłka przewija się przez pana karierę zawodową. Ona gdzieś tam przenika i tak zastanawiam się, będąc muzykiem, artystą, właśnie, w jakich momentach pan ta piłka u pana się pojawia. Nie wiem, jest pan przed koncertem, ogląda pan mecze, czy po koncertach. Kiedy ona się tak pojawiała, że, że ta pasja u pana, można powiedzieć współtowarzyszyła prze- Przetrwała
1: prze- przede wszystkim przez tyle tak, lat. Tak. W zasadzie tak było cały czas. Oczywiście nie było, jak mówiłem wcześniej, nie było tak wiele tych meczy, ale e, w telewizorze i tak dalej, ale przychodziły Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy tam jakieś y, ligowe mecze się pojawiały, więc jeżeli było coś ważnego, zdarzało się, że grając koncerty y, albo był czas, że niestety najczęściej było tak, że wieczorem jest mecz i jest y, a zwłaszcza
0: weekendy, nie?
1: A zwłaszcza weekendy. Są mecze ważne, że na mistrzostwach i trzeba grać koncert. Więc yy, przez ostatnie lata, od wielu, wielu lat, zawsze jest gdzieś tam w garderobie, jest telewizor. W tej chwili to już jest najmniejszy problem, o facet, który siedzi, akustyk, który siedzi i robi tak zwaną scenę, odsłuch sceniczny, więc ma w komputerze, jest kibicem piłki, więc cały czas Śpiewam, gram, ale jak schodzę na chwilę odpocząć, zmienić ubranie czy coś, to śledzę, patrzę jak to jest zupełnie fantastyczne wydarzenie, że na przykład Mistrzostwa Europy czy Świata i Polacy grają i tak dalej, to często jest tak, że informuję ludzi przez mikrofon, jaka jest sytuacja na meczu w czasie koncertu, więc to zawsze gdzieś przenika, zwłaszcza, że no, ludzie się interesują, nawet koledzy moi patrzą na, 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 na te mecze, może nie aż tak są zaangażowani jak ja, ale obserwują i wiedzą o co chodzi. Janek Borysewicz, czy coś, to też fan Barcelony zawsze lubił tą drużynę i, i, i się tam nieraz o tym rozmawiało. Natomiast u mnie też było to, że ta muzyka i to, że, że zacząłem że zespół zaczął bardzo grać wiele koncertów, bardzo dużo podróżować, skłaniało, ale też był ogromnie popularny. W związku z tym to jedno do drugie, to jest takie przyciąganie, że wiadomo, jak jedziesz, to gdzieś mieszkasz, w jakimś hotelu, w związku z czym kogo tam spotykasz, przyjeżdżają, bo jest mecz ligowy, więc ja spotykałem piłkarzy, nie wiem, Jana Furtoka, bo oni byli w hotelu, piłkarzy i Gdańsk, piłkarzy Górnika Zabrze, Wisły Kraków gdzieś Wisły Kraków bardzo często, Legia to wiadomo, bo, bo piłkarze myśmy gdzieś mieszkali obok siebie z niektórymi zawodnikami, byli w pobliżu, byli tu na miejscu, ale też spotykałem często w hotelach i to było takie niesamowite, że się po, nie znaliśmy się, ale wiadomo, po koncercie wracamy, piłkarze wracają po meczu, siedzimy gdzieś w restauracji, ej, co słychać, jak było, fajny koncert, a co u was? I, i to wciągające, a, a też ci piłkarze zauważali, że ja się tym interesuję, że jakąś tam wiedzę mam, więc też się chętnie dzielili ze mną, więc dużo, dużo poznałem po prostu przez to, to, dzięki muzyce oczywiście, w życiu bym nie poznał tych zawodników, tych wielkich piłkarzy polskich, gdyby nie fakt, że, że stałem się muzykiem rozpoznawalnym i tak dalej, więc To była taka wymiana, nie? Hmm, jakieś zabawne sytuacje, jakieś zakłady, a, że wygrasz, przegrasz, no, <śmiech> obstawianie, a która piosenka się podoba. To było takie przenikanie i muzyczne, i sportowe, i przez to zawiązały się znajomości. Bardzo, bardzo takie sprzed lat pamiętam, że teraz się dużo mówi o Adamie Nawałce, czy wróci, czy nie wróci i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy myśmy jechali do Krakowa na koncert, to graliśmy w hali Wisły, więc tam był, wszyscy, był Andrzej Iwan, był Adam Nawałka, był Kaziuk, Miecik i tak dalej. Wszyscy się spotykaliśmy wszyscy przychodzili na koncerty i to były fajne znajomości, które przyznam, że w wielu przypadkach trwają do dzisiaj.
0: Bo Powiem Panu, czemu o to zapytałem, bo Pan też właśnie powiedział to słowo, że, że muzyka się przenikała, zwłaszcza z tym sportem, z piłkarzami, z tymi osobami, bo mam wrażenie, że od tamtych czasów wiele się nie zmieniło. E, dzisiaj to może, albo najbardziej, ja tak zauważam, jestem też fanem muzyki hip-hop-rap, i dużo w rapie jest bardzo tego bardzo. przenikania. Zwłaszcza raperzy słuchają dużo muzyki tej rapowej i odwrotnie. Za granicą to już jest po prostu totalnie wariactwo na tym punkcie, bo na Wyspach Brytyjskich ci piłkarze są znajomymi i tak dalej, ale u nas w Polsce widać, że też... Bierzasz, tak tak, tak. Muzyka... I tego jest naprawdę mnóstwo, to przenikanie to jest pokole... się, to, 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 to Proszę
1: zwrócić uwagę, to jest przenikanie, bo to jest też pokoleniowe. Ci tak. chłopcy, którzy w tej chwili grają w piłkę, trudno żeby słuchali jakiejś innej muzyki. Słuchają ale słuchają takiej... pana też. Ale to słuchają, to akurat też. Wiem, wiem. No. Wiem, że tak, tak. To się, to się oczywiście zdarza, no bo ale my gramy też od tylu lat, że ta, ta, ta muzyka się gdzieś tam przewija. Nie, no klasyki za, no klasyka, to... która przewija się w domach, u ludzi i tak dalej. Natomiast co do młodych piłkarzy, chodzą, słuch- mają te z, tak, e, tak. E, słuchawki i to widać, nie? I to wszyscy wychodzą z autokaru, idą na mecz, gdzieś tam się koncentrują. E, często się zastanawiam nad tym, czego słucha Neymar na przykład, nie, albo tak dalej. E, Trudno się o tym dowiedzieć. Rzeczywiście czasami są tacy, że a ten słucha tego, tamten, czegoś tam jeszcze. A tak naprawdę nie wiemy, czego tak naprawdę słuchają. Natomiast wcale mnie to nie dziwi, że w Polsce na przykład też słuchają dużo muzyki rapowej i tak dalej, bo to jest taka muzyka i te, ten rodzaj przekazu, który absolutnie dotyczy tych chłopaków, bo to jest podobny wiek. Oni są w tym wieku i trudno, żeby tego nie słuchali. To nastroje
0: jest i myślenie bardzo podobne. Bardzo bar- bar- podobne myślenie. To jest Pan dla mnie w ogóle bardzo... poznał chyba ostatnio tych młodych raperów? Pan nie był na galii rozdania nagród? Bo, byłem, byłem. No właśnie, bo też tak o tym czytałem, ja pamiętam. Eee, na, wtedy właśnie, te, więc...
1: Tak, 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 na tych popkillerach, tak, tak, byłem. A Macie wręczałem akurat, co było bardzo
0: przyjemne. Właśnie mówię, to jest taki głos pokoleniowy teraz mam wrażenie i ci młodzi chłopcy, jak patrzę na tych młodych piłkarzy Legii, Lecha, to oni naprawdę, no tam dużo znajomości, zwłaszcza tam, jak pan kojarzy, ten BDS z no tym tak. puchaczem, to, to, to jest takie bardzo bliska widać. znajomość, tak, nie? Tak.
1: Wcale się, w, kompletnie mnie to nie dziwi i też bym tak robił, gdybym, gdybym by, by był ale piłkarzem. Ale tak ja tak robię, ja oczywiście. Prawdą jest, że, że bardziej jest mi znany Adam Nawalka, no, Adam No ale Iwan. mówię, no za pana ale to, ale, było takie ale Dlatego też to przenikanie, które miało miejsce kiedyś, była inna muzyka, ale też inni piłkarze, inne style trochę piłkarskie. Teraz jest tak samo, to się po prostu zmienia, tylko jakby gatunek nie, muzyczny, tak. ale, 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 ale przyjaźnie, znajomość podobne patrzenie na świat wielu ludzi i piłkarzy i muzyków, to się nie zmienia. To tak jest.
0: To jest, to jest bardzo właśnie, no mówię, bardzo dużo widać tych znajomości i tak, myślę, Tak, tak, ja to zauważam. To jest oczywiście. też trochę podobne życie, mam wrażenie, nie?
1: Tak, oczywiście. To jest hmm. podobne. Bardzo, bo to są podróże, to są hotele, to jest... Yy, jest o czym gadać, nie? To jest, to jest
0: interesujące. Z, bo pan, tak jak wspominał, ma bardzo dużo tych znajomych. Z, wiadomo, znajomi, a koledzy, to, to, czy tam przyjaciele... Te, takie bliższe relacje, z kim pan utrzymuje, jeżeli chodzi o, o w ogóle takie środowisko piłkarskie? A czy. W, ja utrzymywałem przez wiele lat. Yy,
1: do, do dzisiaj tak się zdarza, bo jestem zapraszany czasami na, jak jest Liga, Polsat, Mistrzów, tak, tak, Liga tak, ja po prostu to, to bardzo dużo tam przychodzi piłkarzy, więc, ale to jest Darek Dziekanowski, tak? To jest mm-hmm. taki facet, z którym znam się jeszcze za czasów, kiedy on zaczynał grę. I już wtedy był, bywał na koncertach, więc Darek Dziekanowski był dla mnie zawsze y, takim kolego od wielu, wielu lat. I ta taka nasza znajomość i w zasadzie sympatia wzajemna, wydaje mi się, jest do dzisiaj zawsze... Gadamy o wszystkim, sp- spotykamy się, na żeby skomentować jakiś mecz, popogadać i tak dalej, więc rozmawiamy o wszystkim, o życiu, co u mnie, co u Ciebie, gdzie jedziesz, co robisz, gdzie, jak tam dzieciaki i tak dalej. Więc... Czyli coś Fib- więcej niż cześć. Co, 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 absolutnie tak. Okay. Y- jest kilku takich zawodników, y- Andrzej Iwan, z którym jestem zaprzyjaźniony, jak mu jest dobrze i jak mu jest źle, to, to jest taki mój, jest w tej chwili w Krakowie, miał jak wiadomo, słynny piłkarz z Krakowski o bardzo bogatym życiu. Książka Słynna, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa książka i tak dalej. I do dzisiaj wymieniamy sobie na przykład życzenia i tak dalej, albo rozmawiamy, życzenia świąteczne i tak dalej. To jest drugi taki zawodnik, z którym jakby do dzisiaj do dzisiaj jestem blisko. Oczywiście Tomek i Iwan, no to wiadomo, ale to już ten, ten czas, kiedy, kiedy pamiętam, że poznaliśmy się później, no bo on jakby następna no, generacja, inne, pokolenie, już, inne no. pokolenie, ale później gdzieś się poznaliśmy i w zasadzie te, te znajomość jest utrzymywana do dzisiaj. Często przez telefon też rozmawiamy o różnych rzeczach, także jest paru zawodników, z którymi Kazimierz Kmiecik i tak dalej, jak mówię, z tamtego mojego młodego pokolenia, to wielu jest zawodników, z którymi...
0: O Radowiczu który... pan wspominał, nie? To, że mieliście tak, Mirek Radowicz, oten. tak, to, to też był, albo WUKO,
1: nie? WUKO, okej. Okay. Wukowicz, Radowicz. Oni przychodzili, ja mieszkałem wśród Śródmieściu, oni przychodzili, bo tam mieli takie serbskie była i ambasada Serbii, ale też
0: i restauracja i tak dalej, więc spotykaliśmy się... No to właśnie w sumie skąd zawiązała się wasza znajomość, bo no to jednak byli zagraniczni piłkarze teoretycznie, grający długo tak, w był, Polskiej, klub, ale...
1: na, był klub taki... On w tej chwili już zmienił nazwę, jest tam coś zupełnie innego, ale był taki klub, się nazywał Montenegro, nie? czyli hmm. Czarna Góra, więc tam okay. oni przychodzili, bo było ich re- regionalne jedzenie, ale też, co wcale mnie nie dziwi, są w Polsce, są jakby obcokrajowcami, są w Polsce, więc ze swoimi znajomymi chcą się spotkać. No tak, jasne. Przez to, że ja tam mieszkałem też, spotykali się ze mną, gadaliśmy o piłce, e, bardzo często o piłce, co się dzieje, jak, i więc, więc wiedziałem na bieżąco, wtedy, kiedy Mirek grał, to, to wiedziałem bardzo dużo, co się dzieje w Legii i tak dalej, bo przychodził po meczu, siadaliśmy, gadaliśmy z, z bardzo często,
0: bo to fajny gość, fajnie w głowie, fajnie, fajnie się z nim rozmawiało w ogóle o życiu. A, a propos Andrzeja Iwana, czy to pan książkę, był pan zaskoczony tym wszystkim, czy jakby pan znał te kulisy po części? Znałem kulisy, znał byłem pan.
1: nawet w parę... znałem kulisy, tak. Znałem... Oczywiście książka jest książką, nie widziałem wszystkiego, wiele się dowiedziałem, bardzo wesołych, bardzo zabawnych historii, ale wiele smutnych. To jest, to jest bardzo fajna książka, ale bardzo też smutna, trochę no, opowiadająca tak. losy człowieka, fajnego chłopaka gdzieś z huty, który nagle w tym świecie się znajduje, pierwsze pieniądze i tak dalej, co się dzieje. Znałem, bo bo był to okres, kiedy spotykałem się z Andrzejem akurat w tym czasie, kiedy on miał taką poważną kontuzję, Miał całą nogę w gipsie. Spotykaliśmy się gdzieś tam w restauracji, w klubie jakimś czy coś, kiedy kiedy nie trenował. Siadaliśmy przy śniadaniu czasami gdzieś i rozmawialiśmy o tym, opowiadał. Więc ja dużo rzeczy o tym wiedziałem, ale oczywiście kiedy czytałem książkę byłem bardzo wzruszony i, i powiem szczerze bardzo zaskoczony.
0: Muszę zapytać trochę o to życie rock rock'n'rollowe. Zdarzyło się panu zrobić taki porządny rock'n'roll właśnie z którymś z sportowców, czy też z którymś z piłkarzy, nawet gdyby pan nie musiał wymieniać nazwiska, ale przypuszczam, że zrobili to może też oczywiście po meczu, nie przed meczem, ale zdarzyło się panu, wie pan, no tamte przed czasy, meciem... tamte czasy nie ukrywając, to były dla piłkarzy jednak słynęły trochę z tego, że oni potrafili też zatańczyć. No, no. tak, tak,
1: to były, to były bardzo, no ja uczestniczyłem w paru imprezach z piłkarzami w Krakowie, i co? Mocniej
0: niż yy, muzycy? muzyce?
1: Podobnie. Podobnie, nie? podobnie, tak. Pamiętam, było słynne trio, było słynne trio takie krakowskie. Marek Banaszkiewicz, u świętej pamięci, to piłkarz Gwardii Warszawa, p- e, później przeniósł się do, do, do Wisły Kraków. E, pracował tam, tam żonę poznał, ona była koszykarką w Kraków i e, to był Marek Banaszkiewicz, był Krzysiek Baran, on był z UKS Łódź, e... Ale później gdzieś tam te losy tak spowodowały, że gdzieś się zwidywaliśmy w Warszawie. W Krakowie oczywiście były zabawne historie, kiedy maluchem jechało nas, ja byłem chyba sam, albo z którymś z kolegów z Lady Punk, już nie pamiętam. I jeszcze było z pięciu piłkarzy Wisły, więc było nas siedmiu albo ośmiu w Maluchu, ponieważ to był klub milicyjny zdaje się Wisła Kraków, więc tam na przykład Marek Banaszkiewicz to był jakimś sierżantem, zatrzymuje nas policja, chyba Janek Jałocha prowadził auto, jechaliśmy do któregoś z piłkarzy, na nie wiem czy nie do Janka Jałochy, na na imprezę. zatrzymała policja i to było zabawne, policja nas zatrzymuje gdzieś tam, nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. Oczywiście byliśmy bardzo szczupli i piłkarze, i muzycy, więc w tym maluchu nas ośmiu, nie trzeźwi byliśmy w większości, poza chyba kierowcą. Zatrzymuje nas policja i wychodzi tam starszy kapral jakiś tego, proszę dokumenty, a ten sierżant Marek Banaszkiewicz i po prostu tak jest, panie sierżancie. I po prostu śmiechała, beka, jedziemy i po prostu na tą imprezę. Więc takich imprez było dużo. Pamiętam, zdarzały się imprezy. Pamiętam, po Krzyśka przyjeżdżał, miał zmienić klub, miał jechać do ŁKS-u czy do Wisły Kraków Krzysiek Baran. I pamiętam gdzieś to w hotelu w Warszawie, w Nowotelu zdaje się, ja mówię, Krzysiek, jakaś czarna wołga to chyba... Do ciebie. On mówi, ojej, byłem umówiony na rozmowy pierwsze jakieś kontraktowe, a już mówi, od rana wypiłem trzy piwa. Ja mówię, no facet, no to, to, ale to co mam zrobić? Ja mówię, nie wiem, gumę do rzucia weź, nie wiem, się wymyj, bo oni tu czekają. Jak chcesz, to ja pójdę, porozmawiam z nimi, że za chwilę będziesz, nie? No więc takich historii musiałbym jeszcze przypominać, ale ta ta moja podróż słynna gdzieś tam z hali Wisły w Krakowie uliczkami do mieszkania, chyba do Janka, jeśli pamięć nie myli, no i z całą ekipą wiślackich piłkarzy, więc... To było bardzo zabawne, młodzieżowe. Później ci piłkarze przyjeżdżali, graliśmy na przykład, była duża impreza u któregoś z piłkarzy, następnego dnia my po prostu gramy koncert, pamiętam w Chrzanowiec, co jest od Krakowa niezbyt daleko i nagle patrzymy i cała ta ekipa, przyjeżdża na koncert, nie poszli na trening, chyba przyjechali wszyscy na koncert, przychodzą do garderoby, no było widać, że są podmęczeni, na szczęście nie grali tego dnia meczu, no i takie historie miały miejsce i były, ja je bardzo miło wspominam, bo one były bardzo zabawne, ja się cieszyłem z tego, bo mogliśmy o fajnych rzeczach rozmawiać.
0: Nie, no fantastycznie się tego słucha. Aż wczułem się trochę w ten klimat i naprawdę to poczułem, bo patrząc na dzisiejsze czasy, nie do pomyślenia. Zresztą pewnie artyści, muzycy też dzisiaj odczuwają zupełnie inaczej obecne czasy, social media Absolutnie i Absolutnie tak, nie? tak, tak. W tej chwili... Dzisiaj jest nie do pomyślenia w ogóle takie sytuacje, nie. tak zwane balowanie już... Balowanie to no. jest w ogóle, nie, nie istnieje tak naprawdę. Pomijam kwestię, czy to jest warte tego oczywiście, ale jakby biorąc pod uwagę, że...
1: Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy, kiedy nie wiem, Czarek Kucharski grał w Legii na przykład i, i, i był mecz Legii, i oni mieli swoje miejsce. Ja wiedziałem, gdzie to jest, i się spotykaliśmy, bo po meczu, nie? Kończyli mecz szatnia i tak dalej, jechali do domu, przebierali się w jakieś tam cywilne ubranie i i po prostu zjawiali się na na piwo, na coś, pogadać po meczu. No więc takie takie rzeczy się zdarzały, gadaliśmy wiele i teraz obserwuję to, ale to to samo jest pewnie u sportowców, to samo jest u muzyków, u artystów. Ja na przykład nie, nie wychodzę... Kiedyś to było tak naturalne, że po koncercie idziesz odreagować, siadasz do baru, wypijasz sobie drinka i czy, czy coś takiego. W tej chwili tego nie robisz, bo... Wszyscy mają telefony i następnego dnia ukazuje się gdziekolwiek zdjęcie w social mediach. I nawet jeśli pijesz kawę, to nikt nie wie, co tam robiłeś. Wystarczy, że w okolicy jest bar, jest barman albo jest. jest... To niefortunne zdjęcie, Bysz... bo ktoś zamawia piwo, bo, bo obok ktoś stoi. Nie? Możesz, możesz... T- dlatego staramy się i myślę, że wielu ludzi to robi, że raczej się publicznie nie pokazują, bo no bo takie, takich dożyliśmy czasów i już. No.
0: Trochę też chyba smutne z drugiej strony, że nawet nie można sobie pozwolić na piwo, które na dobrą sprawę, jak ja uczyłem się, bo jestem po AWF-ie na biochemii, y-y. mój wykładowca mówił, że ma właściwości Biły prozdrowotne, bryty. więc jedno no piwo, więc czy właśnie. dwa nie, nie zaszkodziły. No i, I
1: prawdopodobnie do dzisiaj piłkarze mogą to robić, bo to, to jest wszystko, czy tam jak, jak piją wino w Hiszpanii piłkarze i tak, tak dalej idą tak. na kolację, co jest, czy we Włoszech, to jest bardzo zrozumiałe natomiast no jest taki profesjonalizm, że oni sobie tam nie pozwalają pewnie na więcej, a jeśli chcą pozwolić na więcej, to nie są w miejscu publicznym, to robią sobie gdzieś w domu i, czy coś takiego, a nawet z domów w tej chwili wycieka, jak widzimy, tak. że jest impreza, robi jakiś piłkarz w domu impreza, a koleżka jest dowcipny i wrzuca no, to do social media i jest awantura w klubie i tak dalej, więc no, trzeba z tym uważać. Nie jest to no, potrzebne nikomu, zwłaszcza młodym piłkarzom. Nie, nie piłkarzom. jest, no, to, bo to odreagowanie na na stres i tak dalej jest bardzo w porządku i jeżeli to nie przeszkadza oczywiście w, w robieniu zawodowo tego, co robisz. Natomiast obserwowanie tego i takie, to nie jest fajne, bo bo nawet sportowiec, tak mi się wydaje, że wychodzi, chce zjeść obiad i tak dalej i się rozgląda, czy go ktoś obserwuje, czy robi mu zdjęcia, to nie fajne, bo to jest dodatkowy jeszcze stres, to niepotrzebne zupełnie.
0: Ale musi Pan przyznać, że idole piłkarcy, ja nawet jestem w wieku Roberta Lewandowskiego, więc, ale też patrząc na swoich idoli, ciężko mi było znaleźć dokładnie takich idoli, jakich mają dzisiaj młodzi chłopcy. Którzy no tak naprawdę mają za idola, nie wiem, chociażby Roberta czy, czy nie wiem, Grzegorza Krychowiaka, który po finale Ligi Europejskiej zdobywając puchar wraca do domu 22 idzie spać, nie wypija w ogóle grama alkoholu. Generalnie w ogóle piłkarzy dzisiaj unikam, bo jakby wyznacznikiem jest dzisiaj piłkarz Robert Lewandowski, który pokazuje, jak należy prowadzić swoją karierę, żeby zostać najlepszym piłkarzem na świecie, prawda? Oczywiście. Gdzieś... Dzieciaki mają w tej chwili... A pamięta pan czasy no jednak swoich idoliczy, ja... No pewnie. Swoich, to, to... No Mirka Okońskiego, N- na przykład. No, z, z, no na przykład, A propos Poznań, tak. A, no. a propos Poznań,
1: tak, więc, więc doskonale pamiętam i, i, i wiem, jak to... Jak to czy Janek Furtek... Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo w katolicach i mnóstwo piłkarzy. To, to znamy i wiemy, jak, jak to wyglądało. To były inne czasy. Ale prawda jest taka, że że w tej chwili postawione jest to na profesjonalizm, to jest pokazywane. Czy Robert Lewandowski, czy wielu innych piłkarzy europejskich, światowego formatu pokazują, oni pokazują to. To Jak odpoczywają, co jedzą. i I umówmy się, że jak dzieciak ma jakiś talent i ma rodzica, matkę, ojca, którzy też mają taką, bo tak, tak to trzeba powiedzieć, że wielu rodziców chciałoby, żeby, bo to są pieniądze, to jest popularność ogromna i tak dalej, więc chciałoby, żeby ich tam pociecha chłopak zagrał fajnie i, i zrobił karierę i tak dalej, ale musisz robić to, to i to. To w zasadzie jest okej, okay, bo to jest zdrowy tryb życia, tak. nie? Natomiast czy to jest fajny tryb życia w sensie dla młodego człowieka, którego rozpiera energia i poznawanie? To jest pewien rodzaj wyrzeczenia, co nie, nie ukrywajmy się. Robert Lewandowski prowadzi wspaniale swoją karierę i tak dalej, ale prawdopodobnie wielu rzeczy w, w życiu nie widział, nie, nie, nie miał czasu na to, żeby być gdzieś w jakimś miejscu, oczywiście po, za jakiś czas, Odbija sobie. O, może to odbić, ale to już nie będzie to, nie. to już nie będzie to, bo to, yy, ten wiek już te, minął, nie? ten wiek tego szaleństwa minął. To jest tak, jak kiedyś jest słynna historia z zespołem Guns N Roses, amerykańskim yy, takim rockowym zespołem, gdzie, gdzie zapytali wokalistę Axlę Rosa, zapytali słuchaj co ty w ogóle bierzesz? Zagraliście tu 10 koncertów, w dużych, ogromnych stadionów i ty w ogóle nie w domu, nie próby, nie tego, tylko bierzesz, wynajmujesz jakiegoś jeta, samolot i lecisz gdzieś na imprezę z kolegami i bawicie się w Australii, nie? Lecisz, bo tam macie imprezę i będziecie tam dwa tygodnie balangowali. A on odpowiada, no dobra, ale ja mam teraz 22 lata, to co? jak będę miał 40, 50, to przecież to jest nie ten bal, mnie się nie będzie chciało jechać, to, to jest to, co jest naturalne dla mnie w tej chwili. I jedni to ograniczają, jak mówię, tak, tak samo pewnie w muzyce, że bardziej są skupieni na tym, żeby coś tam zrobić, a inni nie, no i to jest jakby wybór człowieka, nie? Wiadomo, że w tej chwili profesjonalizm jest postawiony na, na... też ogromne pieniądze się pojawiły. Przypominam sobie, jakie pieniądze zarabiał właśnie no. Andrzej Iwan, czy Darek Dziekanowski, a jakie w tej chwili zarabiają czołowi piłkarza, więc to w ogóle zero porównania. W związku z tym ten profesjonalizm też jakby stymuluje to, że że ludzie się ograniczają, na pewno tak.
0: Ale widzę też u dużej części tych młodych piłkarzy, że oni tego nawet nie potrzebują. Jest znaczna tak. część. Że to są naprawdę młodzi, spokojni chłopcy, którzy przede wszystkim chcą tą karierę rozwijać i to ich pasjonuje, tak? Czy, czy ta muzyka może trochę no im pomagać? Tak, pomaga to jest uciec. przykład, nie wiem, Jakuba Modera na przykład. Dokładnie.
1: nie? który chłopak, którego zobaczyłem parę lat temu, od razu mi się spodobał, mówię, kurczę, jakie on ma przyjęcie, nie? Jak głowa do góry widzi, ma przestrzeń, nie? Widzi, co się dzieje na boisku, ma perspektywę jakąś, czy zagrać lewą stronę, prawą, czy krótką piłkę długą, pas, strzał, to wszystko u niego było tak poukładane, jakby robił to od niechcenia, to było takie lekkie. wcale się I mówiłem, on tu nie pogra dłużej, tu rok, jego nie będzie, on za dobrze gra, za dużo wie i, i strasznie się cieszę, obserwuję to, że jemu wcale takie rzeczy nie są potrzebne. Trafił do fajnego klubu, który nie jest jakimś topowym w tej chwili, ale gra bardzo dobrze, jest raczej w tej górnej półce, uczy się tego, jest jeszcze młody, fajnie gra, lubią go kibice, fajnie na niego się patrzy. To to też jest fajne, że facet wychodzi na boisku i przyciąga uwagę, nie? Chcesz na niego patrzeć, to jest ważne i i prawdopodobnie zmieniły się troszkę obyczaje i w związku z tym też ci młodzi ludzie po prostu robią to, co robią w tej
0: chwili. Tak. Wrócę jeszcze do do słuchania muzyki przez piłkarzy. Dużo pan dostaje takich właśnie informacji, czy tam wiadomości, że... że... Eee, I czy, czy czuje pan satysfakcję, jeżeli piłkarz sportowy sportowiec mówi panu, że słucha pana muzyki przed meczem motywująco, czy tam też po meczu, żeby się zrelaksować? Tak, to jest przyjemne oczywiście. To znaczy, kiedyś było tego dużo
1: więcej, no bo, bo bezpośrednio spotykałem się, nie wiem, spotykałem się z Adamem Nawałko na przykład, gdzie spotkałem... I, i mówi mi, że e, słuchaj, a ta piosenka, bo słuchałem tego i tego, albo Kazimierz Kmiecik, albo e, Andrzej Iwan, y, czy, czy Darek Dziekanowski, czy, czy Darek Wgdowczyk. Teraz kiedy się spotykamy w studio, to czasami, słuchaj, a jak wyście grali, bo ja, ja, tu, bo ja ci mam, mam tu nagrany filmik, ja gram tańcz głupia, tańcz, zobacz czy fajnie, Nie i pokazują piłkarze, że grają. To jest ogromnie przyjemne, że się interesują fajnymi sprawami, że, że słuchają, że nie tylko piłka, ale gdzieś tam coś w głowie się dzieje. To jest fantastyczne, ale e, ostatni taki przykład, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, nagle dowiaduje się, że piłkarz Legii Warszawa w pierwszym wywiadzie, którego udziela, przyjeżdża do Warszawy, e, e, Emerly, to jest jak, jak, jakaś z nim teraz afera, bo on chce odejść z tej Legii, on jest chyba... Tak, tak, tak. Emerly. tak jest. Ja się dowiaduję, nagle w pierwszy wywiad, którego udziela w Warszawie mhm. i że czy słucha, czy pan zna coś, on coś wie, bo on jest chyba azerem, czy pan coś wie o Polsce, czy pan słucha mózgi? On mówi, tak, ja znam Lady Punk. Oh. Chłopak, który ma 20, nie wiem, jeden, dwa lata, młody, młody chłopaczek, azer, który zna Lady Punk i piosenkę, zdaje się, yy, kryzysowa narzeczona. <grym> Więc czy tam dalej o co chodzi. Mówię, ej, zaraz, coś tu nie halo jest, tak? Czemu bo, to? Co, bo, to, to, to jakaś, jakaś bzdura, to nie jest możliwe. Facet skądś tam jest tu i on zna. Się okazuje, że on grał gdzieś w lidze rosyjskiej,
0: Gdzie spotkał piłkarza Legii, który... Komorowski, Rybus, Makuszewski, nie Nie, 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 nie. już już mówię kto.
1: Obrońca, on grał gdzieś w w Krasnojarsku albo coś, obrońca,
0: blondynek. Nie, Lewczuk, nie, Lewczuk grał? Nie, 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 Lewczuk nie grał, wiem. Blondynek taki, stoper.
1: Do dziś, zapomniałem, tej, zapomniałem, chwili, ale wiem, wiem, w kogo tej chwili chodzi. Gra tak, chyba tak, w, mi teraz, w Płocku. W Biśle Płock zdaje się gra.
0: Ten Kuba Rzeźniczek. Kuba Rzeźniczek. No, tak jest.
1: Kuba Rzeźniczak no. po prostu po meczu tej, razem grali w lidze rosyjskiej, szli do, do klubu jakiegoś i tam było karaoke. I ten Kuba po prostu sobie kazał włączyć kryzysową narzeczoną i ci, ci Ruscy włączali mu tą kryzysową i on śpiewał i ten Emreli, 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 no. Emreli on się tego nauczył i on mówi, że on, Kuba mu tłumaczył, o czym ta piosenka jest, ale on się tak był tyle razy, tą piosenkę słyszał na tych imb, więc sobie pomyślałem, ile tych... Impres musiało się odbyć w tej Rosji, że on zapamiętał tą piosenkę nie? i że zna, tą, zna tekst i tak dalej. No, szkoda, że odejdzie, bo chciałem się z nim spotkać i pogadać, nie? skąd, co i jak, jakby z, no tak, z to, pierwszej to, ręki. To by Wnioskuję, że to było na jakiejś imprezie, gdzie oni chodzili się właśnie zrelaksować, gdzie było karaoke. I ten Kuba Rzeźniczek po prostu włączał tą piosenkę, może z tęsknoty za Polską, (głos) gdzieś na wschodniej rubieży. No i ten ten biedny
0: Azer się tego nauczył. Kuba Rzeźniczek i kobiety to tak, to to, to mogło pasować. Ja wrócę do Kuby Modera, bo zahaczył pan o tego chłopaka. Akurat miałem pytanie trochę z nim związane, bo nie wiem, czy pan widział albo słyszał. W internecie pojawiła się dość szybko przyśpiewka o Jakubie Moderze. Tak jest. Zapytam czy znam, czy trochę bardzo...
1: Znam, znam, czytałem jakby to. Nie te, te, te tyle, że tekst. musi pan
0: ją zaśpiewać, ale chodzi mi o, o, kwestię, o kwestię taką. Czy zapytam takim trochę klasykiem. Czy na czym chłopakom brakuje luzu? E, a mam na myśli tutaj dokładnie kibiców piłkarskich. Bo jak spojrzymy sobie na przyśpiewki kibiców brytyjskich, którzy potrafią zaintonować praktycznie e, tam większość melodii dosyć popularnych, takich fajnych, ciekawych i przypisać do temu e, od razu tekst i zaraz tworzą piosenkę o Jakubie Moderze. Czy naszym kibicom nie brakuje luzu? Jak pan zauważy, brakuje. trybuny tak naprawdę mają w zasadzie ciągle to samo śpiewają. Od Nic 30 lat. Trafili. Nawet nie wiem, śpiewają, trybuny, bo to nie jest nawet śpiewanie. To, to, chyba, to nawet nie? nie jest śpiewanie, tylko A... to są jakieś takie hasła,
1: które są, powiem szczerze, one nawet mnie denerwują, bo ja już nie mogę tego słuchać. To jest od 30 lat ta sama śpiewka, ten, se, ten ta sama melodyjka, to nie są dowcipne, bo Angole właśnie robią to znakomicie, że jest to dowcipne. To o Kubie Moderze to jest dowcipne, Świetna. bo to jest o gościu. Mamy takiego gościa, który z Kodą pojechał gdzieś do Europy tak, tak. i przywiózł nam Kubę Modera. Skoda, Skoda Moda. Skoda Moda. To Skoda Moda. Skoda Moda, tak? się ktoś śmiał właśnie, jak można To było jest dowcipne. Zrymować. Tak, tak, ja sobie zacząłem patrzeć Jak można to zrobić?
0: Skoda Moder. Jak... No, no tak. Skoda bo, Moda.
1: Tak, bo, bo Z Europy Wschodniej, więc kojarzy im <laughs> się autos jakie? Tak, Skoda, tak. tak? tak. No i modern, więc, więc to jest dowcipne, fajne i takich piosenek każdy klub, nie mówię nawet o premiership, ale i championship, i niższe ligi o swoich idolach, o swoich mają fajne, dowcipne piosenki. U nas niestety, czy to jest oczywiście zmieniają się tak zwane hasła, tylko zmienia się nazwa
0: klubu. No tak.
1: Ale melodia jest ta sama, wygramy, wygramy, wygramy i tak dalej. Kto wygra mecz, cały czas jest to samo. Jest nuda. Mało, mało twórcze to jest. Mało twórcze wydaje mi się, że też mało melodyjne, bo faktycznie te, te m, m, melodie... Powiem potrafią... jeszcze coś, bo ja, ja, ja mam dwóch synów młodych chłopaków, którzy, którzy dużo sobie siedzą tam, oglądają jakichś youtuberów i tak dalej. I ja się więcej dowiaduję, że właśnie gdzieś w YouTubie jest dużo twórców, że tak nazwę, twórców, tak, tak. piosenek o piłkarzach, które są nieraz trochę wulgarne, nieraz są... Ee, ale są dowcipniejsze niż to, co słyszę na stadionach, że oni wymyślają fajne historie i niektóre na przykład mówią, ej chłopaki, czego wy słuchacie? A to jest tam o kimś, a to o takim piłkarzu, a to o takim, że ci ludzie gdzieś se w domach tworzą i oni się z tym nie przebijają na trybuny, ale dla swoich fanów gdzieś tam włączają. I i więcej takich fajnych, o jakich by mi chodziło, piosenek pojawia, pojawia się wśród właśnie młodych raperów, którzy sobie potrafią fajnie poskładać
0: historyjki o jakichś piłkarzach, niż to, co słyszę na trybunach. Tak, raperzy dużo używają teraz wątków piłkarskich, można zauważyć. Wiadomo, może w muzyce popowej, rokowej było tego znacznie mniej, ja nie przypominam sobie zbyt wielu wątków, ale... Jakby
1: charakterystyka
0: muzyki rapowej tak, tak. skłania do można tego, że więcej, yy, można więcej pozwolić, powiedzieć, tak. tak jest. Bo tu jednak wiadomo, emocje trochę są inne ale będąc ja tak pamiętam tą piosenkę to było Euro 2016 Walia i Will, Will Griggs is on fire taka tak jest. była właśnie przyśpiewka chyba ona była jedną z najbardziej popularnych w tamtym czasie i świetnie się wpisywała w kanon tych mistrzostw ale jeszcze będąc przy właśnie muzyce klubowej tak to śmiesznie może tutaj zabrzmieć, muzyka klubowa, ale chodzi mi o muzykę, którą przy okazji klubów piłkarskich można usłyszeć, to jest Czesław Niemen, Legia Warszawa, Sełno Warszawie. No tak, ale to to... w sensie, wasza muzyka też pojawia się przy okazji meczów siatkówki, siatkówki, prawda? Siatkówki, zawsze tam gdzie ty, zdaje się. Ale to ja zapytam jeszcze tak, jakby pan mógł zadecydować, to który utwór do którego klubu by pan przypisał, albo do jakiej sytuacji? Ma pan coś taką wizję swoją? Nie,
1: ja, mnie pan o, osób o to pytało, nie? ja czasami, no. czasami są tytuły piosenek, albo piosenka, jest sytuacja o czymś Sytuacyjna. Sytuacyjna jakaś, która pasuje do jakiejś danej sytuacji, hmm. nie trudno ją przypisać Momentu, do klubu no. i do, 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 do jakiejś drużyny na wciąż, żeby to funkcjonowało z daną drużyną, ale do pewnych sytuacji, nie wiem, zostawcie Titanica, więc to można nie odnieść niż do... Mniej niż zero. Takie <laughs> są tytuły, które to jest tylko rock and roll, i tak dalej. Jest dużo takich tytułów, które można dopasowywać do poszczególnych sytuacji, a czy do konkretnych klubów. Tak, Może legia nie? kryzysowa
0: narzeczona z WUKO to też by pasowało. No, no trochę tak, z WKO, nie? No. <laughs> no, to prawda, to prawda. Muzycy mają grupis, piłkarze mają wax, wax, jak to się mówi. Czy i mam wrażenie, że. Oba te zawody łączą piękne kobiety. Czy łatwo znaleźć w ogóle materiał na żonę, czy w ogóle żonę, kobiety na całe swoje życie w tym zawodzie? Bo jak widać piłkarze, mam wrażenie, że mierzą się z tym samym. Nie mówię o tym, gdzie już miało się kobietę wcześniej, tylko właśnie będąc, zdobywając już jakąś popularność.
1: No to jest, to jest zdecydowanie, myślę, to, to, to jest trochę i problem, dlatego, że, czy znaleźć, no ja, ja, ja jakby na swoim przypadku nie, ma, nie, nie, nie mogę się odnieść, bo jakby u mnie tak nie było, ale, ale zauważam też, że, że często obserwuję piłkarzy, nie, że te dziewczyny gdzieś tam się pojawiają, że poza chyba Lionel'em Messim, który ma żonę dzieci z z dziewuchą, z którą chodził do podstawówki. Robert w sumie też, no praktycznie. W sumie też, tak. Ale ale dużo jest jest dziewczyn, które, jak tak obserwuję oczywiście gdzieś tam w internecie i tego, że gdzieś poznali, a to w klubie, a to na jakiejś imprezie i tak dalej. Wiadomo, to są takie czasy, to jest dużo pieniędzy, tam gdzie jest duża popularność, jest dużo pieniędzy, pojawiają się, to, to zawsze tak było, to się nigdy nie zmieni. To było i za moich młodych czasów, jak zaczynaliśmy grać i tak jest pewnie teraz z muzykami, że tam gdzie się pojawiają pieniądze, tam gdzie się pojawia popularność popularność przede wszystkim, miejsca i tak dalej, bo trudno się dziwić, żeby żeby dziewczyny fajne nie chciały poznawać jakichś fajnych chłopaków, być w fajnych miejscach, gdzieś podróżować i tak dalej, więc to samo jedno to się nakręca. Oczywiście zbywają przypadki takie, że że ktoś tam sobie, jak jak, jak mówię, w przypadku może Roberta Lewandowskiego, ale też Messiego, co jest takim klasycznym przykładem, jeszcze przyjechała za nim z Argentyny i cały czas są razem i tak dalej, nie ma pewnie tak dużo takich przypadków, bo słyszymy, że bez przerwy jakieś tam sensacje wybuchają, a to z Neymarem, a to z Icardi, a to z kimś, a to z kimś ze znanymi piłkarzami. w muzyce to też tak było, ja pamiętam, to się, to się, ja mogę tylko jakby powiedzieć o tym, co ja widziałem, nie? Że, że wiadomo tak, że zaczynaliśmy grać, nikt nas nie znał i tak dalej, pojawiła się pierwsza piosenka, druga, pierwszy koncert, drugi, nagle coraz więcej ludzi, coraz większa popularność, coraz więcej dziewczyn, co jest zrozumiałe. Yy... Oglądam sobie wczoraj w telewizorze, włączyłem jakiś koncert Sobel, jest Sobel, chłopak młody i, i pokazuje trybu. tam są same dziewczyny i to są dziewczyny mniej więcej w wieku moich synów, nie? Czyli 14 lat, 13, 12 i jest on, nie? I to rośnie, to, to ja to obserwuję, tak samo było, tak samo było z Lady Punk że te tabuny, ale to też byli chłopaki, też oczywiście przychodzili, ale, 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 ale też było mnóstwo dziewczyn, no bo byliśmy tacy, jak jacy byliśmy, nie? Jesteśmy na scenie, kolorowi, yy, dziwni, interesujący innymi słowo można, można powiedzieć, że interesujący, ludzie cię interesują. Yy, tak pewnie jest też ze sportowcami, bo to, to, to jest bardzo podobne. Ja mówię, że to są bardzo yy, takie... Pokrewne, niby zupełnie inne, bo to jest muzyka, ale, ale sposób wykonywania tych zawodów, czyli próby, czyli treningi, czyli wyjazdy, czyli hotele i tak dalej, są bardzo przenikające się. I dlatego też pewnie podobnie te, 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 te damsko-męskie
0: sytuacje podobnie wyglądają. Bo tak sobie wyobrażam, że, że macie jakieś wspólne spotkanie jak z piłkarzami i generalnie no, jest to taka mieszanka już popularności, że, że te kobiety faktycznie no, próbują wyważyć drzwi w garderobie.
1: Teraz tego nie... Teraz, no, trudno, żeby teraz to się działo, w by sobie, ale, ale yy, to, to nie tak. Ale, ale oczywiście ja pamiętam takie czasy, kiedy się działy różne rzeczy w hotelach, po prostu nie wiem, na przykład w, pamiętam w Częstochowie taką sytuację, gdzie budziłem się o dziewiątej rano, bo o 11 był wyjazd do jakiegoś miasta kolejnego na koncert, więc otwierałem drzwi i była ósma czy dziewiąte rano, żeby zjeść śniadanie i, i na korytarzu przed hotelem siedzi sześć czy siedem dziewuch, które nie poszły, bo są na wagarach nie? i przyszły, wiedziały gdzie mieszkam jak się tam dostały, nie wiem, po prostu są, tak, więc, więc tego było dużo, ja pamiętam tę sytuacje Teraz w ogóle ja obserwuję, że chyba to, nie wiem jak jest, czy czy jest taka sama sytuacja, która dotyczy na przykład muzyki hip-hopowej, rapowej, wszystko jedno, czy to w ten sposób wygląda. Dzisiaj dużo się załatwia przez internet. Przez internet no, takich wiadomości,
0: rzeczy, tak. dm nie dm Tak jest. jest no, tak naprawdę dzisiaj też można dotrzeć do znacznie łatwiej do, do artystów. A, prawda, absolutnie, tak, no. absolutnie tak. To Kiedyś jest... tak naprawdę pewnie był pan, no, można powiedzieć, praktycznie... No, żeby pana dotknąć, to było cokolwiek wydarzeniem. No więc nie? Tak, więc
1: to, to gdzieś pocztą toplowo, że słuchajcie, bo ta jakaś koleżanka gdzieś w szkole, ja wiem, podobno moja ciotka mówiła, że on tu mieszka. I to było podpatrywanie, a rzeczywiście mieszka, no to później, pamiętam, mieszkałem na Nowym Świecie w Warszawie, więc tam się działy dziwne rzeczy, była cała klatka za, zaklapana, porysowana, podrapana, jakieś serca, jakieś takie rzeczy. <laughs> Mieszkał obok już nieżyjący, świetny taki dramaturg, ale też reżyser, polski pisarz, Tadeusz Konwicki, który był sąsiadem i Tadeusz Konwicki w ogóle... Wielki artysta wychodzi, a tu jakiś w ogóle, kto to w ogóle jest? Paleniec. mówi, panie, panie, pan będziesz to mył. Ja mówię, wie pan, ja tego nie zrobiłem. Nie moja sprawa, będziesz pan to mył. I myłem. Więc takie rzeczy się zdarzały, nie? Teraz pewnie tak to nie wygląda. Podobnie u mojego kolegi basisty, pamiętam, na Narbutta w Warszawie. To też tam podrapana cała klatka gdzieś w bloku, w starej kamienicy takiej. Takie były czasy, taki był rodzaj komunikacji, więc nie było, nie było takich możliwości, jakie są teraz,
0: więc ludzie
1: próbowali jakoś to
0: ogarnąć i takie mieli środki. Oczywiście. Podobnie jak i muzycy, wokaliści, komentatorzy pracują głosem. I zapytam pana o ten zawód, o te osoby, o, o, o właśnie komentatorów. Jak pan w ogóle ich postrzega, czy w ogóle no jak, jak pan... Jakiś, może, swój ranking komentatorów, kogo pan lubi, kogo nie. Jak pan, właśnie, bo ten komentarz też się zmienił na przestrzeni lat, które pan <głos> s- słuchał komentatorów tych starszego pokolenia i teraz tych młodszych.
1: No Absolutnie tak. Ja, ja, ja... oczywiście oglądam, bo są różne stacje, które pokazują taką Ligę Hiszpańską, bo to jest i Kanał Plus, i jest i, i Leven, i, i właściwie I to też są takie. Zresztą tak, sport, tak, 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 to no, też
0: jest. Polsat. Ym, y-
1: Powiem szczerze, że jest kilku, których uwielbiam. Uwielbiam Andrzeja Twarowskiego, który po prostu, według mnie, z Rafałem Nachornym naprawdę robią w Ligę Angielską. Na, na, ale też nie tylko oni, bo oni są jakby sztandarowi, standar, bo są już od sporo lat po tą Ligę Angielską. Komentują, opowiadają o niej, ale jest dużo młodszych teraz, pojawiają się dziennikarze. i, i, i Lubię takich, którzy jakby nie nadużywają e- egzaltacji. Bo troszkę dla mnie to jest nie, pada jakaś bramka, która jest średnio efektowna, a facet po prostu czuje, że to nie jest prawdziwe, że że on to robi, bo gdzieś zasłyszał z telewizji południowoamerykańskiej, czyli gdzieś brazylijskiej, argentyńskiej, nawet hiszpańskiej. I po prostu. Zbyt duża emocjonalność. Jest tak wielka emocjonalność do czegoś, co nie jest, co jakby dla mnie trochę fałszem zajeżdża, że to tak nie wygląda. Ja oczywiście cieszę się, że jakaś drużyna strona, a eksaltowany jestem w momencie, kiedy to jest coś rzeczywiście zupełnie wyjątkowego. Więc pojawia się sporo takich ludzi, którzy którzy są dla mnie za bardzo eksaltowani i albo wymyślają jakieś takie słowa dziwne, które. No okej, okay. nie fajnie brzmią, natomiast no jest oczywiście kilku dziennikarzy, którzy, których lubię, których znam od lat i, i, i lubię ich słuchać i ich przemyślenia. Jest kilku ludzi takich naprawdę i no, szanuję ich bardzo. Mhm
0: bo tak A za... też
1: dowiaduje się, nie? Bo, bo można się wiele dowiedzieć. Powstało kilka, na przykład interesuje się Ligo Angielską, więc jest fajny program, yy, który prowadzi Andrzej Twarowski. I wysokość premieru. Premier League. Ja uwielbiam, dlatego, że ja nie wszystkie mecze zdążę obejrzeć i tak dalej. Nie więc da się dzisiaj wszystkiego nie, nie obejrzeć. Nie, da się wszystkiego obejrzeć, więc siadam sobie wieczorem, mam pigułę taką, nie? I chcę zobaczyć. Tam rzeczywiście jest to zawodowo. Są fajne pytania, są fajni goście, bo jest, jest Kosa na przykład, yy, Kamil Kosowski i tak dalej, tak. ale to też świetni dziennikarzy znakomici, którzy, którzy o czymś nie wiem, to się dowiaduje. Podobnie, kiedy kocham Ligę Hiszpańską i jest też, pokazał Hola, coś tam, Hola, La, Liga, no. La Liga. no i Jest kilku, Tomek Ćwiąkałacz czy tak dalej, i oni znakomicie to pokazują. Pokazują naprawdę, opowiadają o fajnych rzeczach. Ja się tym interesuję, wiele wiem z tego, co powiedzą, spodziewam się tego, jaki będzie ich komentarz. Ale, ale też wiele się dowiaduje, co jest dla mnie interesujące, nie? Bo, bo siedzisz sobie, oglądasz, nie wiem, Barcelonę, Real, kilka, dwie, trzy drużyny, a opowiadają coś fantastycznego, nie wiem, o, o takim zapleczu, czy, 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 czy tam jakieś, yy, nie wiem, yy, Athletic Bilbao, czy w ogóle tam z dołu, Elsze, coś takiego z dołu, o jakichś zawodnikach, o trenerach, o ciekawostkach, które, jeśli to ciebie interesuje, to możesz się wiele dowiedzieć.
0: Tak, tak, zgadzam się. To zapytam, bo zacząłem wywiad od tego, czy pan się zna na piłce ale Pan też występuje w roli, no nie wiem, czy, czy to jest rola eksperta chyba w Polsacie jako takiego, no... Takiego spoza z piłki Spoza z piłki, no ale właśnie, bo ja oczywiście nie biorę tego jakby na poważnie, ale nie wiem, czy Pan się zderzył też, że pojawiały się takie zarzuty często, że właśnie osoby spoza piłki pojawiają się w studiach, w studiu ogólnie, to nie tylko chodzi o Polsat, ale generalnie właśnie i... Jakby niektórzy kibice mają za złe, że takie osoby się pojawiają, że, że robią za ekspertów, że wypowiadają się o piłce. Czy nie wiem, czy pan się z tym zderzył? Jak pan się w ogóle z tym też yy, czuje, jak, jako właśnie takiego eksperta? W, w A czy ja, ja się nie
1: nazywam, co to, to na dzień dobry, nie, ja, ja się nie, rozumiem. Ja, ja siebie nie nazywam ekspertem. Jestem po prostu tam zapraszany jako gość, który się interesuje, okay. coś tam o tej piłce wie i raczej jestem przedstawicielem, powiedziałbym, kibiców. Bo nie wiem, Darek Dziekanowski, czy kilku ekspertów, którzy rzeczywiście, czy przychodzi pan z Boniek, czy, yy, czy no, je, są tam naprawdę zawodowcy, którzy siedzą w tej piłce od lat, czy trener Engel i tak dalej. No. Mówmy się, no to są ludzie, którzy całe życie Zjedli siedzą. Zęby, no. Tylko i wyłącznie na piłce. Natomiast podejrzewam, że producenta czy właściciela stacji interesuje to, żeby, żeby był ktoś, tak to odbieram, nie? Ktoś, kto jest raczej patrzy z takiego kibicowskiego trochę. Nie, nie bardzo śledzę tabelki, ilość oddanych strzałów, procentowo, kto w jakim meczu ligowym, ale ja patrzę na atmosferę obserwuję piłkarzy, którzy akurat widzę, że, że zagrał dwa, trzy mecze, czy, czy utrzyma tą formę, czy można na niego liczyć i obserwuję ich zagrania, raczej wchodzę w taki, taką sferę y, takich zachowań y, jakby nie stricte piłkarskich, nie? tylko duchowych, nie jak mhm. on się czuje i to, to mnie interesuje, bo ja obserwuję, ja obserwuję nie wiem, Barcelonę i, i, i patrzę, co się dzieje, kogo oni kupują, jak to będzie wyglądało i od razu wiem na przykład, że przychodzi piłkarz kupiony, który się nazywa Memphis Depay, ja mówię, nie, nie. Wszyscy mówią, nie, to świetny piłkarz. Ja mówię, tak, ale nie w tej drużynie. To jest inny system grania. To jest facet, który gra wolno, który musi przyjąć piłkę, rozejrzeć się, ułożyć sobie pod nogę. Nie gra szybko, nie gra tak, jak gra Barcelona. I zobaczycie, dopóki nie znajdą kogoś, kto będzie grał tak, jak barcelończyk, to będzie grał Depay, bo jest potrzebny czasami, nie? Strzeli karnego, gdzieś. Ale tak naprawdę, jak się w tej chwili pojawiło kilku tych młodych, fantastycznych chłopaków, 18-, 17-letnich, to on ginie, jego nie ma. On nie jest w tym systemie. I prawdopodobnie się go pozbędą, jak sądzę, do lata i będzie po nim, sprzedadzą, kupią sobie kogoś innego. Ale y, ja właściwie do tego studia, bo wracając do tego, przychodzę, żeby y, takie rzeczy obserwować, nie? Takie ciekawostki poszczególnych, jak on gra, jaki jest, bo wielu na przykład mówi, że Neymar jest słabym piłkarzem, bo tam się przewraca, bo się kręci po tym boisku i tak dalej. Tak było na mistrzostwach, (grym) co przerysowywał to oczywiście i co się turlał po po, po, po tym boisku. Ale z drugiej strony, gdyby nie było takiego Neymara, to byłoby banalne. A tak nie wiadomo, czy on zrobi kapelusz, czy zrobi taki zwód, jak się zachowa. To, to jest też piłka nożna, to nie tylko wypracowane, wybiegane y, kilometry y, i połamane, y, nie wiem, na, ponaciągane achillesy, ale to też show, to jest show, to jest sposób bycia i tak dalej, więc ludzie płacą bilety, żeby obejrzeć show. I ja jako muzyk, mnie bardziej chyba, y, y, tam jestem zapraszany jako ktoś patrzący na to bardziej, nie na stricte piłkarskie, a na bardziej na show. I według mnie to bardzo fajnie.
0: Nie, to jakby ja rozumiem, ale ciekawiło ale, ale ale mnie Pana zdanie bardzo. Tak,
1: tak. Nie, ja oczywiście też rozumiem kibiców, którzy chcieliby mieć dokładnie, że ten tyle strzelił, ten tam i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście w, w dużym skrócie mogę powiedzieć, że o tym wiem, ale nie, nie znam jakichś szczegółów i nie wiem, czy tam drużyna 17 w lidze angielskiej, jaki miała procent celnych podań lub niecelnych. Mhm. Od tego są eksperci. Ja raczej Podchodzę do tego na zasadzie takiego trochę kibica, nie? który czyjemu się podoba i
0: emocji. I emocji. O, może mm-hmm. to. Jasne. No, wiadomo też, że wszystkim nie dogodzimy, nie oszukujmy Wiadomo. A takie najlepsze danie z kuchni mistrzów, które pan tam skosztował? Y- y- powiem szczerze, <śmiech> że już nie ma dań. <śmiech> okay. Nie wiem, czy
1: stacja słabła finansowo już nie gotują. Albo, Albo... pod uwagę niektóre głosy. <śmiech> Zdaje się, że to jest, bo to jest oczywiście produkt k- kupiony, tak? I dopóki to pewnie funkcjonowało w krajach Europy Zachodniej, i były te kuchnie i tak dalej, to było i u nas, kiedy zrezygnowano z tego, to, to, to nie ma po prostu. A było tak? któreś dobre danie? Ale było sporo, pa, tak, bo był dobry kucharz i było, na, powiem szczerze, jak się siedzi tam 6 godzin w tym studio, bo przychodzisz na godzinę 18, pierwszy mecz, później drugi, komentarze i siedzisz do, prawie do północy, więc siedzisz 6 godzin, jest taki mecz, który oglądasz, na jest 8 nie wiem, monitorów, Ciężko się to ogląda, bo, bo skupiasz się na jednym, bo ten jeden masz skomentować, ale masz jeszcze inne mecze dookoła, więc skaczesz po prostu. To, to jest bardzo trudne. Yy, ale to jest przyjemne, kiedy tam po prostu jak człowiek głodniejesz i były
0: serwowane różne posiłki i wiele było smacznych. To fajnie zjeść podczas meczu. Ale to że jest, jest normalna sprawa. Yy, zapytam, bo nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale gra pan na yy, ulewego na urodzinach? Koncept jakiś? Nie. Nie. Nie, Dobra, nie, 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 Może nie, nie. gdzieś to wyczytałem, jakoś tak mi się... Nie, nie, nie. E, a jeżeli by Pana jakiś piłkarz zaprosił na taką właśnie na koncert, w sensie żeby zagrać u niego na urodzinach, to, to u kogo by Pan się zgodził?
1: Grałem na takich urodzinach, czy znaczy to, to były chyba urodziny, to był Tomka Iwana. U Tomka Iwana. U Tomka Iwana, tak. Tomek nas po prostu zaprosił. Była jakaś impreza, jego, jego chyba tam okrągła rocznica urodzin czy coś takiego, to graliśmy. Byliśmy zaproszeni, ale to było parę razy. Raz graliśmy to, co później oczywiście kibice i tamtego, no tak, Lady Punk zagrali na imprezie. To było akurat w Juracie, kiedy piłkarze nawałki przygotowywali się. To był taki tydzień pierwszy, taki gdzie, A, gdzie mogły być no, no. piłkarzy
0: z żonami, żonami z żony, dziewczynami. Taki otwarty jeszcze.
1: Taki otwarty przez pierwszy integracyjny. To taki było przed Rosją? To było przed Rosją, przed Rosją tak. I no, myśmy no, przyjechali pamiętam. było znakomicie. Bardzo mi się podobało, bo się okazało nawet, że... Bo oni wszyscy przyszli, nie? Siedzieli z tymi żonami i tak dalej. Albo stali, albo sobie obserwowali. Była scena. Później na scenę oczywiście Grosik. O, nie powiedziałem, bo z Grosikiem też, też jakieś takie fajne przyjaźnie. Czytałem właśnie, fajne, że, że, przyjaźń. że... Tak, tak, byłem nawet... Na koncert g... w... w hall, tak. Hall, no? gdzie, 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 gdzie byliśmy i później byliśmy razem, poszliśmy na kolację. On był z kolegami, tam tak. poszliśmy z zespołem całym na, na fajną kolację. A też po reprezentantów to czytałem, że Tomek Hajto na wszystkie wasze teksty. No Tomek Haj to w ogóle, bo on grał na fortepianie i mama Tomek Haj to tak. On Republikę, Lady Punk, Staszka Sojkę, on zna te rzeczy. Często z nim o tym rozmawiam i on mi mówi, że słuchaj mi tu matka kazała chodzić na na fortepian, ja grałem i mam taką płytę, taką, taką. Tomek, tak, tak, on dużo słucha, to jest prawda. Hmm. Dużo słucha, to się dowi- Nie wiedziałem kiedyś, a później kiedy jakby spotykaliśmy się na komentarzach do, do tych meczy Ligi, Ligi Mistrzów, to, to gadaliśmy nieraz tam z nim o tym. To prawda, no a a tam wtedy w tej tej Juracie było fantastycznie, bo oni nagle tak wszyscy patrzyli, no wiadomo, przyjechali, za chwilę wyjeżdżają na ważne mistrzostwa, ale wszyscy się tam pojawili, no i i na przykład zauważyłem Maćka Rybusa, który siedział z żoną już w tej chwili, wtedy nie wiem, czy to już była żona, czy jeszcze dziewczyna, ale ale siedział z z tą swoją żoną, Rosjanką, ja wiedziałem o tym i oni tak słuchali i, i śpiewaliśmy te piosenki, i widzę, że on cały czas do niej coś na uch, bo ona do niego i cały czas rozmawiają. I on, od, 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 odniosłem wrażenie, że oni tłumaczą. tłumaczył. I później zapytałem mnie, on mówi tak, tak, to, to, bo ona chciała mówić, że dla niej to było interesujące. Widziała, że coś się dzieje ważnego na tej scenie, mm-hmm. o czymś ważnym mówimy, w związku z czym chciała się dowiedzieć, więc on jej tłumaczył, tak, tak odniosłem wrażenie. Ale w ogóle cała fajna ekipa tych ludzi, z, z, na, przyjemnie było, fajnie. Szkoda, że mistrzostwa poszły tak, jak poszły. Ale, ale w ogóle to fajna ekipa wtedy była. Było bardzo przyjemnie. Pamiętam też taka rozmowa z Kubą Właszczykowskim. Taka fajna rozmowa z Kubą Właszczykowskim. moja Odeszliśmy sobie tak na bok. Cześć. Cześć. Później Kuba mnie zapraszał na, na takie, miał swoje show, takie Jego fundacja. Takie mecze. Ja tam brałem udział raz i i z Kubą Właszczykowskim rozmawiałem. Pamiętam, że było to bardzo piłkarskie, bo zapytałem, to to był jakoś maj, zbliżało się finał Ligi Mistrzów, gdzie gdzie miał grać Liverpool, zdaje się, z Realem Madryt. I to była ta porażka, co przegrali z Realem Madryt, ten, ten faul tam Ramosa. Tak, tak. Z tego to mm-hmm. pamiętamy o co chodzi. Ja pamiętam, że zapytałem, mówię, Kuba, możesz mi powiedzieć, tak już po koncercie, nie? Staliśmy sobie z boku, patrzyliśmy na morze i ja mówię, Kuba, czy możesz mi powiedzieć, jak zagrają, jak, jak, jak ten Liverpool zagra z tym klopem, nie? Ty, ty pracowałeś z klopem tyle lat, <laughs> więc możesz powiedzieć. A on mówi. <laughs> Jak to, jak zagrają? No, zagrają jak klop. <śmiech> czyli, czyli on mówi, no zagrają tak jak my graliśmy, czyli żyła, bardzo wysoki pressing, szybkość, szybkość, szybkość. To no, on, on taki jest, nie? Pamiętam, że pytałem go, jak się pracowało. Z, on mówi, że z bardzo, bardzo sobie ciężka to była bardzo praca i zdrowia dużo, i on i Piszczek poświęcili dużo zdrowia. Tu nie ma co gadać, bo praca z klopem i praca w takiej drużynie jak Borussia Dortmund to wymaga po prostu ogromnego wysiłku. I pamiętam, że oni mówili, że to był duży wysiłek fizyczny, nie, że to, to po prostu oddajesz, ale coś za to ma, coś z tego jest, nie, masz pasję, wiesz, że to jest wielki wysiłek, ale bo tak się u niego pracuje. No więc takie ciekawostki wypytywałem nie? wtedy Kubę o to jak, to, jak to wyglądało. A z Nawałką zamieniliście wtedy? Tak, od razu przy obiedzie. Ja się pojawiłem na obiad, więc było bardzo miłe przyjęcie, bo zaczęliśmy sobie... Stare dobre przy... lata. Dobre
0: lata, tak jest. Aha. Ale to jak już jesteśmy przy tym temacie, bo w zasadzie to moje ostatnie pytanie. Jesteśmy przy temacie Nawałki i reprezentacji. To jest idealny moment, żeby też Pana podpytać. Nie wiem, czy ten wywiad już nie pojawi się, jak selekcjoner zostanie wybrany. No ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Mówi się o powrocie Adama na... Adam ma nawałki do reprezentacji. Czy Pana zdaniem to jest dobry wybór? Druga kwestia. Co Pan sądzi o tym całym wydarzeniu z, z Sousą? E, jak Pan to postrzega i co Pan uważa z tą reprezentacją powinniśmy zrobić teraz?
1: Z Sousą to nieprzyjemne, to nie niefajne. Po prostu e, nie znam jakby szczegółów, bo to też ludzie powierzchownie widzą, że, że zdradził, zostawił i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy. Prawdopodobnie Jakie były konkretnie rozmowy i nie powie tego nowy szef PZPN-u, czyli pan Kulesza. Wie o tym, może może wiedzieć pan Zbigniew Boniek i może wiedzieć pan Kulesza, jakie były rozmowy, czego on chciał, jaka była atmosfera tych rozmów, w ogóle przygotowań do tych baraży, czy nie nie było tam jakichś sprzeczności, które uniemożliwiły mu pracę, czy czy też chodziło tylko i wyłącznie, że dostaje większą kasę z Brazylii. Tego nie wiemy, bo to są tylko doniesienia że rzekomo jakoby, ale tak naprawdę nie wiemy o co chodziło, ale tak czy inaczej, co by nie mówić, to jest jest niefajne, bo to masz zostało ci parę miesięcy, prowadziłeś tą drużynę, chwaliłeś, było wspaniale i tak dalej. Szkoda, że trafiliśmy tak jak trafiliśmy, można było pewnie łatwiej, ale też nie jest tak najgorzej. W związku z tym to nie jest według mnie fajne. To tak się nie robi, po prostu to, to jest niehonorowo, to tak bym powiedział, natomiast... Yy, od... Facetowy nie przystoi, może tak się Nie zapytać. przystoi, po prostu trzeba to skończyć. Okay, Tym po... Bardziej, że on
0: się kreował na wielkiego dżentelmena i wielkiego. No takiego... więc właśnie,
1: i też tak wyglądał i tak dalej. Wszyscy go tak postrzegali, natomiast się okazuje, że, że, że tak nie było. No więc to była pomyłka. No, oso... Pomyłka osobowości zdaje się, bo to być może, być może on miał jakąś wiedzę i pewnie ma.
0: Siwy Bajerant. No,
1: tak, tak mówili, tak, tak. No, <laughs> słyszałem. Natomiast powiem szczerze, że. Co do tych baraży, to nie będzie łatwe. Tak nieraz z kolegami rozmawiałem i mówimy sobie, czy tam jest potrzebny trener? Motywacja jest tak poważna, bo tu chodzi o motywatora. Oczywiście trzeba przejrzeć, jak Rosja gra. Zastosować jakąś tam technikę taktykę, przepraszam, taktykę, która pozwoli jakby z, zniwelować jakieś nasze niekorzystne y, sytuacje, wykorzystać to, co oni grają źle. Więc to jest oczywiście taktyka i potrzebny jest do tego trener, żeby ktoś to przejrzał i obserwował. Natomiast w tej chwili ważną rzeczą jest motywacja. Jak ja bym miał wiedzieć, że gram z Rosją jeszcze u nich i za chwilę mogę jechać na mistrzostwa świata, to właściwie żadna motywacja nie jest mi potrzebna. Ona sama się we mnie, ona już we mnie jest, tak, bo wiem, to jest Rosja gdzieś z tyłu głowy, to jest Mistrzostwa Świata, Katar i tak dalej, poznam fajnych ludzi, być może ustawię sobie życie, bo to Dla niektórych jest, ostatni turniej? O, dla niektórych ostatni turniej, okno wystawowe lepszego nie masz, cały świat na to patrzy, więc możesz sobie złapać fajny kontrakt i tak dalej, to dotyczy wszystkich zawodników, więc tu specjalnie motywować nie ma co, natomiast y, znaleźć jakieś błędy i y, taktykę stosowną, tak, Myślę, że wybór Adama Nawałki byłby ok, dlatego że jest jeszcze taka ważna rzecz szatnia, czyli muszą akceptować tego faceta piłkarze. Z tego co ja się orientuję, to większość tych zawodników, która jest w tej chwili w kadrze Polski, Pracowała z z Adamem Nawałko i sobie chwalili, Nie, nie, nie było jakichś dużych, przynajmniej nie było słychać o tym, że jakieś były niesnaski pomiędzy, nie wiem, Robertem Lewandowskim a Adamem Nawałko, nie słyszałem o tym zupełnie. W związku z czym wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Sprawa jest też ambicji Adama Nawałki, tak, bo nie wiemy czy, bo co? Pod, to, to, ja, ja się troszkę nie dziwię, że to tak długo trwa, bo to można było już dawno zamknąć, że facet się godzi, ma, ma wizję, bierzemy go. Yy, zwłaszcza, że jest jakiś, to jest zadanie, tak? to jest zadaniowiec musi być. Zadanie, które trzeba wykonać. Tak. Yy, natomiast yy, te, też staram się rozumieć Adama Nawałkę, bo te, czy, ad, czy jakiegokolwiek innego trenera, bo jak? Mam podpisać kontrakt, to jest jego sprawa zawodowa. Na dwa mecze? Czy na przykład odpada mi, prowadzę, bo dalej jest dziura, nie jedziemy na Mistrzostwa Świata, Liga Narodów, kogo to tam obchodzi tak naprawdę, liczą się inne ważne rzeczy, więc czy podpisuję długoterminową na jakich warunkach, czy tylko zadaniowo na jeden mecz, bo bo się okaże, że przegrywamy pierwszy mecz z Rosją i już drugiego nie gramy, więc pewnie techniczne warunki różne powodują, że to tyle trwa, bo nie każdy chce się zgodzić, no co, podpisuję na jeden mecz, jeden mecz to jest jeden mecz, nie? Co, co mogę pokazać? Albo podpisuję, że wchodzimy, nikt nie zagwarantuje, nie? że nikt nie zagwarantuje, nie. Że, że wygram z Rosją. Wygram i zapłacicie mi, nie wiem, milion dolarów za wygrany mecz. Że, Ważne, żeby była dobra atmosfera. W sensie takim, że jeżeli Robert Lewandowski spółka, czyli ten trząd różnych, Grzesiek Krychowiak, Kamil Glik i tak dalej, Wojtek Szczęsny, jeśli oni czują, że z nawałką jest okej, to jest okej, no bo to to jest strasznie ważne. Kiedy ja ich widziałem przed mistrzostwami, to też super wyglądało, wyniki nie były dobre, więc to różnie można na to patrzeć. Natomiast ja ja bym życzył powodzenia, jeśli tak wybiorą, jeśli wybiorą, padają różne tam nazwiska. Więc tak jak mówię, to nie będzie łatwe i, i, i też nie wiemy, ja nie wiem, czy to ma być zadanie na jeden mecz, czy dwa i później ktoś inny, czy też Podejrzewam, że jak wygrywa, no to będzie też na mistrzostwach. Tak myślę, bo to byłoby logiczne. No ale w Polsce nie wszystko jest logiczne w związku
0: z tym Trwa to tyle, ile trwa. Tak jest. No, myślę, że tu też trochę nie ma czasu na zapoznawanie się z trenerem i możliwe, że ta opcja z nawałką byłaby ok ze względu na to, że po prostu ta nić porozumienia z piłkarzami powinna być od razu. Przede wszystkim selekcjoner nie powinien przeszkodzić tym piłkarzom, którzy no tak jak Pan wspomniał, raczej wiedzą, co mają zrobić. Motywacji dłużej też nie potrzebują. Motywacji niespecjalnie nie trzeba. Nie można to... ich przemotywować też, nie? No więc właśnie. Parę widziałem meczy przemotywowanych,
1: że czerwone kartki wyskakiwały. No. Góralski przypomina ostatnio okay. i tak dalej. fajnych chłopak i tak dalej. No wiadomo, jak to się skończyło. Okay. Natomiast to prawdą jest, że, że, że to nie będzie łatwe. No ja życzę im powodzenia, bo fajnie by było, jakby pojechali... Bo wszyscy tam będą. Nie? Fajnie by było, żeby... Jest dużo fajnych młodych piłkarzy w Polsce w tej chwili. Już nie mówię o Kubie Moderze, ale też w tej chwili z Lecha... Kamiński. Z Pogo... tak, Kamiński kozłowski Kamiński-Kozłowski. Tak, kozłowski, to jest... To jest fajna fala i to widać, że, że dobrze w głowach, że taką mają, że czujesz, że to są piłkarze, po prostu. Że nie, nie są przypadkowi.
0: Że coś z tego może być. No może. Z, z tego chleba coś będzie. No może. E, Panie Januszu, serdecznie Panu dziękuję za tę rozmowę o piłce. Mam nadzieję, że Panu też sprawiło przyjemność. Mi wielką i olbrzymią przyjemność to sprawiło. Podpis na piłce, poproszę, bo zbieram takie podpisy. Ja się w tym czasie okay. będę z widzami. Ja dziękuję również za
1: zaproszenie. Fajnie było sobie porozmawiać o o czymś, co jest pasją.
0: Tak, no ja nie ukrywam, że że, te te moje zaproszenia osób spoza piłki czasem nawet bardziej mnie interesują niż te piłkarskie z prostej przyczyny, bo powiem panu, to jest zawsze inne spojrzenie trochę na piłkę.
1: Prawdopodobnie, kiedy rozmawialiśmy odnośnie komentowania w Polsacie, to pewnie producent czy właściciel też miał taki pomysł, że Dobra, mamy ekspertów, a weźmy kogoś, kto po prostu może patrzy tak. inaczej. Trochę inna perspektywa, z innej perspektywy. inne spojrzenie.
0: U mnie byli artyści, byli, byli, byli muzycy, kilku raperów. Był mm-hmm. nawet Misiek Koterski. O, e, ale Miszka to głównie ze względu na to, że on jest też fanem e, tam łódzki, łódzkiego klubu. Widzewa czy uks u On jest UKS, No on tak, to <UKS-s2> stary łodziak, ojciec no. i tak dalej, to wiadomo. Więc, więc można powiedzieć, że on też trochę powspominał te czasy, też był bardzo zadowolony i mam wrażenie, że to jest fajne, jak właśnie takie osoby mogą pogadać o piłce, a nie tylko całe życie wywiady o, o tym... O
1: co się na co dzień robi. <głos> co się na co dzień <głos> okay. robi.
0: Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ja podobało. Zachęcam do subskrypcji, innych wywiadów. Rozpoczynamy ten rok. Mam nadzieję, że będzie równie dobry i intensywny jak poprzedni. No i co? Do czego mogę zachęcić, Panie Janusz, jeżeli o Pana chodzi? Czy coś chciałby Pan tutaj zachęcić widzów...
1: No mam nadzieję, my my, my ruszamy z trasą tą taką, którą gramy. Myślę, że z tą pandemią jakoś sobie powoli będziemy radzić i od wiosny zaczynamy zaczynamy koncerty w całej Polsce, więc tam łatwo można wejść na naszą stronę, jak kogoś szczegóły interesują. Dużo koncertów, dużo fajnej muzyki będzie, więc zapraszam na koncerty. No i trzymajmy kciuki za swoje ulubione drużyny.
0: Również zachęcam, trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam, hej.